0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Krzyż wskazuje również na pokusę zgorszenia, która dąży do wybawienia za wszelką cenę siebie, zamiast poświęcenia w służbie innym, powiedział papież w homilii podczas mszy krzyżma.
2: Jałmużnik papieski zwraca uwagę, że w Watykanie gest umywania nóg w Wielki Czwartek występuje dzisiaj pod postacią udzielania szczepionki najbiedniejszym i wykluczonym.
1: Wielkim zadaniem wpisującym się w rok rodziny Amoris Letitia jest odbudowanie jej jako strażnika bezpiecznych i zdrowych relacji.
2: 1 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak i
1: ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na
2: serwis informacyjny. Cierpienia, które przynosi nam Ewangelia, nie są naszymi własnymi cierpieniami, ale cierpieniami Chrystusa w nas. Nie głosimy siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa i jesteśmy sługami ze względu na Niego. Te słowa papież skierował w homilii podczas mszy krzyżma odprawionej przy ołtarzu katedry w Bazylice Świętego Piotra. Franciszek zaznaczył, że z głoszeniem Ewangelii często związane są prześladowanie i krzyż. Mieszkańcy
1: Nazaretu słuchający Jezusa w synagodze bardzo szybko przeszli od zachwytu do lekceważenia. Jego słowa nie zostały przyjęte, a tłum rozpalony gniewem próbował odebrać mu życie. Zwracając się do kapłanów podzielił się z nimi myślą, że godzina radosnego głoszenia i godzina prześladowania oraz krzyża są ze sobą ściśle powiązane. To
2: prawda, że w krzyżu jest coś, co stanowi integralną część naszej ludzkiej kondycji, ograniczeń i kruchości. Jest jednak również prawdą, że w krzyżu dzieje się coś, co nie jest nieodłącznie związane z naszą słabością, ale jest ukąszeniem węża, który widząc ukrzyżowanego, bezradnym, kąsa go oraz próbuje otruć i zdyskredytować całe jego dzieło. Ukąszenie, które ma na celu zgorszenie, teraz żyjemy w epoce zgorszeń, dąży do unieruchomienia i uczynienia bezowocną oraz daremną każdą posługę, a także poświęcenie z miłości dla innych. Jest to trucizna złego, która stale nalega, wybaw samego siebie.
1: Franciszek zwrócił uwagę, że w tym ukąszeniu okrutnym i bolesnym, które chciałoby być śmiertelnym, Pojawia się ostatecznie tryumf Boga. Trzeba prosić Pana o łaskę wyciągnięcia korzyści z tego nauczania. W głoszeniu Ewangelii zawarty jest krzyż, to prawda, ale jest to krzyż, który zbawia. Ukojony krwią Jezusa jest on krzyżem z mocą chrystusowego zwycięstwa, które uwalnia nas od złego. Przyjęcie go wraz z Jezusem i tak jak On pozwala nam rozeznać i odrzucić truciznę zgorszenia, którą diabeł będzie próbował nas zatruć, gdy krzyż niespodziewanie pojawi się w naszym życiu. Modlitwa aniołpańskiej i papieskiej audiencje będą dostępne w języku migowym, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Usprawnienia zostaną wprowadzone w ramach projektu Nikt nie jest wykluczony – którego celem jest przybliżanie przesłania papieża Franciszka osobom niedosłyszącym.
3: Dostępne będą transmisje w dwóch wersjach języka migowego, włoskiej i amerykańskiej. Spotkania z papieżem w języku migowym będzie można śledzić za pośrednictwem kanału Vatican News na YouTube. Pierwszą transmisją będzie orędzie wielkanocne i błogosławieństwo papieskie Urbie Torbi w Niedzielę Zmartwychwstania. Projekt ma charakter testowy i będzie trwał przez rok z nadzieją, że zostanie życzliwie przyjęty przez odbiorców. Jeśli tak się stanie, Dykasteria do spraw Komunikacji planuje poszerzenie oferty o nowe języki. Na razie nie wiadomo, czy znajdzie się wśród nich również Polski.
2: W Wielkim Tygodniu, również w dniach Tridum Paschalnego w Watykanie trwają szczepienia bezdomnych i najuboższych. Wczoraj została zaszczepiona pierwsza grupa osób pochodząca z ukrytych peryferii Rzymu, które zostały przyjęte w domu prowadzonym przy Watykanie przez siostry matki Teresy. Znajdują się wśród nich szczególnie osoby z poważną niepełnosprawnością i upośledzeniem umysłowym. Jałmużnik papieski kardynał
1: Konrad Krajewski nazwał opatrznościowym możliwość skorzystania ze szczepionki w obecnym czasie.
0: Triduum paschalne rozpoczynamy wieczerzą, Eucharystią wieczorną i jest ten znak, mandatum obmycia nóg. W tym roku szczepionka będzie tym znakiem obmycia nóg biednym. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, ponieważ pandemia nas bardzo ogranicza. Okazuje się, że nie, że ten znak może być także pod inną postacią, pod postacią szczepionki i wtedy pochylamy się, tak jak Chrystus, nad biednymi. I dajemy im tę możliwość ochrony życia, by narodziło się życie nowe i by to życie było podtrzymywane. Myślę, że ten symbol jest bardzo ważny i ja dziękuję za ten cud szczepionki właśnie w Wielkim Tygodniu.
2: Po dekadzie wojny w Syrii nie wystarcza już jedynie pomoc kryzysowa. Kraj ten potrzebuje długofalowego wsparcia, które realnie pozwoli na jego odbudowę. Watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych mówił o tym na internetowej konferencji poświęconej przyszłości tego umęczonego kraju. Została ona zorganizowana przez Unię Europejską we współpracy z ONZ.
3: Arcybiskup Paul Gallagher podkreślił, że dalsze kontynuowanie jedynie doraźnej pomocy humanitarnej przypomina pompowanie wody w pustynie. Wskazał, że Syria potrzebuje widzialnych znaków nadziei i konkretnej solidarności, które są jedynym antidotum na lata i desperacji. Watykański hierarcha zauważył, że podniesienie z gruzów Syrii jest obowiązkiem spoczywającym na wspólnocie międzynarodowej. Potrzeba szybkich i możliwych do zrealizowania rozwiązań, które pomogą w odbudowie zrujnowanej gospodarki. Musimy dać tym ludziom to, czego najbardziej teraz potrzebują, by mogli powrócić do normalnego życia, mówił w swym wystąpieniu watykański sekretarz do spraw relacji z państwami. Przypomniał, że od początku konfliktu konkretną pomoc Syryjczykom niesie także Kościół. Przeznaczono na to ponad 2 miliardy dolarów.
2: Aktualności Radia Watykańskiego. Wyjątkowość liturgii Triduum Paschalnego w Jerozolimie nie polega na specyficznych zwyczajach i obrzędach, które też są obecne, ale na samym miejscu, w którym jest ona sprawowana. To tutaj cierpiał, umarł i zmartwychwstał Jezus Chrystus. Podkreśla w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Vincenzo Peroni, wieloletni papieski ceremoniarz od kilku miesięcy posługujący wraz z braćmi z kustodii Ziemi Świętej w najświętszych miejscach
1: chrześcijaństwa. Zasadnicza struktura obrzędów Triduum Paschalnego w Jerozolimie jest taka sama jak w liturgii łacińskiej. Pojawiają się w niej jednak pewne cechy szczególne, które odnoszą się do liturgii pierwszych wieków i miejscowych zwyczajów. Niektóre z nich przetrwały do naszych czasów dzięki pątniczce Egerii, która przybyła do Ziemi Świętej w IV wieku i opisała miejscowe obrzędy, podkreśla ksiądz Peroni. Rano
2: w Wielki Czwartek, ponieważ zgodnie z zasadami status quo w Ziemi Świętej wszystkie liturgie odprawiane są wcześniej rano, na zakończenie mszy Wieczerzy Pańskiej odbywa się procesja z Eucharystią wokół miejsca Zmartwychwstania Pańskiego. Na sam koniec Najświętszy Sakrament zostaje umieszczony w tabernakulum przygotowanym na płycie Grobu Bożego, wewnątrz rotundy Anastazis. Tam też przez cały dzień i noc bracia z Kustodii Ziemi Świętej adorują Zmartwychwstałego. Z tego zwyczaju zrodziła się tradycja adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim. Nie było to jednak odniesienie do śmierci, ale właśnie do jerozolimskiego zwyczaju umieszczania Eucharystii w grocie zmartwychwstania. To tradycja, która potwierdza treść naszej wiary. W Eucharystii jest obecny Jezus, który zmartwychwstał właśnie tutaj. To właśnie Eucharystia najlepiej objawia nam wielkanocną łaskę.
1: Watykan współpracuje w organizowaniu na całym świecie internetowych szkoleń poświęconych ochronie dzieci. Projekt wpisuje się w trwający właśnie rok rodziny Amoris Letitia. W minionych dniach serię takich webinarów zorganizowała Światowa Unia Katolickich
2: Organizacji Kobiecych. W spotkaniu uczestniczyła podsekretarz Watykańskiej Dykasterii spraw Świeckich Rodziny i Życia, która przypomniała, że w czasie pandemii doszło do znacznego wzrostu przemocy w rodzinach, także wobec dzieci. Musimy odbudować rodzinę jako strażnika bezpiecznych i zdrowych relacji, wskazuje Linda Gizoni.
3: Z naszych spotkań on... Online wynika, że pandemia i jej konsekwencje spowodowały wzrost przemocy domowej, w tym wzrost nadużyć seksualnych, które występują i nie możemy o tym zapominać, w bardzo wysokim odsetku właśnie w rodzinie. Dokonywane są przez bliskich krewnych, przez osoby, którym rodzina ufa. Stąd nasza inicjatywa formacyjna, która w ogłoszonym przez Franciszka Roku Rodziny chce na nowo ukazać światu Boży Plan dla rodziny, jako dobrą nowinę, jako źródło nadziei dla samych rodzin i dla dla społeczeństwa. Rodzina jest powołana, by być strażnikiem naszych najbardziej autentycznych i prawdziwych relacji, tych, które rodzą się w miłości i sprawiają, że dojrzewamy jako ludzie. Dlatego ten rok daje nam możliwość dotarcia do rodzin żyjących w różnych kulturach i obszarach geograficznych, by nie czuły się osamotnione w obliczu trudności. Aby je wysłuchać i podjąć inicjatywy duszpasterskie, które pomogą pielęgnować w nich codzienną miłość.
1: Wśród siedmiu osób zamordowanych wczoraj w Nigerii przed jednym z kościołów w stanie Benue był młody ksiądz Ferdinand Fanen Ngugban. Wioska, w której przebywał, została zaatakowana przez grupę uzbrojonych mężczyzn i podpalona. Kapłan odprawił właśnie msze, Gdy tylko usłyszał krzyki i hałasy, wybiegł na zewnątrz świątyni, gdzie został zabity przez napastników strzałem w tył
2: głowy. To kolejne z serii zabójstw księży, do których dochodzi każdego dnia w tym afrykańskim kraju. W Nigerii coraz częściej zdarzają się także porwania osób duchownych i chrześcijan. Za większość ataków odpowiadają gangi przestępcze, muzułmańscy pasterze Fulani oraz islamscy terroryści z Boko
1: Haram. Biskupi wielokrotnie sprzeciwiali się aktom przemocy, Oskarżając władze Nigerii o zaniedbania, a nawet o współpracę z radykałami, przypominali, że zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest podstawowym obowiązkiem władz. Zdaniem biskupów kraj jest na granicy rozpadu, a rządzący nie robią nic, aby ten proces
2: powstrzymać. Muzyka Po raz pierwszy w historii arcybractwo Jezusa Nazareńskiego Elrico i Matki Bożej Miłości uwolniło trzech więźniów w Maladze. Od blisko 300 lat na mocy specjalnego przywileju wspólnota ta uwalnia jednego więźnia podczas procesji pokutnej w Wielką Środę. W tym roku z powodu pandemii procesja nie wyszła na ulicę miasta, a cała uroczystość odbyła się w miejscowej katedrze. W XVIII wieku zaraza dziesiątkowała
0: mieszkańców Malagi. Wydawało się, że nie ma żadnego ratunku dla miasta. Wówczas to grupa więźniów postanowiła obejść miasto z figurą Jezusa El Rico. Procesja udała się do dzielnic szczególnie dotkniętych przez zarazę. Następnie więźniowie odnieśli figurę do kościoła, a sami wrócili do więzienia. Po kilku dniach zaraza ustąpiła, co miasto uznało za cud. Wieść o postawie więźniów dotarła do króla Karola III, który w 1759 roku nadał arcybractwu specjalny przywilej. Każdego roku podczas procesji pokutnej z Jezusem Elrico w Wielką Środę mogło uwolnić jednego więźnia. Na to wydarzenie miasto oczekiwało zawsze z wielkim zainteresowaniem. W tym roku po raz pierwszy w historii wolność uzyskało trzech więźniów, dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Uroczystość ułaskawienia odbyła się w miejscowej katedrze w obecności władz kościelnych i cywilnych, a także członków arcybractwa. Zwykle ułaskawieni więźniowie włączają się w procesję, niosąc figurę Jezusa El Rico. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.